0: Herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast von und mit Meli und Michaela. Heute haben wir schon Folge 9, Griechenland. Wir sitzen gerade in unserem schönen klimatisierten Zimmer in Nauplea. Draußen sind es jetzt schon um halb zwölf, um die 35 Grad und nehmen für euch eine weitere Folge unseres erfolgreichen Podcasts auf. Nauplea haben wir uns ausgewählt, weil es eine wunderschöne Stadt ist. Direkt am Meer und war früher die Hauptstadt von Griechenland im 19. Jahrhundert. Und hier gibt es auch den bayerischen Löwen, den wir uns gestern angeschaut haben. Ein schlafender, riesengroßer, in Stein gehauener Löwe. Sehr imposant. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Folge 9. Und was wir die ganze letzte Woche im schönen Griechenland erlebt haben. Was erwartet euch? Auf der einen Seite unsere Fahrt von Meteora nach Ithär. Ithär liegt am Golf von Korinth. Dann das schöne Athen. Und die tollen Motorraderlebnisse, die wir bis dahin erfahren haben. Viel Spaß. Letzte Woche waren wir noch in diesem schönen Ort Meteor, wo die Klöster auf den Felsen stehen. Das haben wir euch ja alles in der letzten Folge erzählt. Und sind dann weiter nach Itär ans Meer gefahren. Ich habe natürlich mal wieder eine wunderschöne Route uns ausgesucht. Und es hat auch alles wunderbar funktioniert. Wieder kurvenreichste Straßen, schön durchs Mittelgebirge durchgefahren, wo die Temperaturen angenehme 25 Grad hatten. Doch dann ist was passiert.
1: Ja, das stimmt. Da ist was passiert. Wir sind also eine schöne Teerstraße entlang gefahren, einen Berg hinauf. Und da war es dann so, dass ab und zu mal die Straße geendet hat, eine kurze Schotterpassage kam und dann aber wieder Teer. Alles nicht so schlimm. Ein paar Bergrutsche waren auch noch dabei. Aber danach wieder Teer. Ja, irgendwann hat der Teer dann aber ganz aufgehört. Und wir sind Offroad gefahren. Meine erste, beziehungsweise meine erste richtige Offroad-Erfahrung. Die Straße wollte einfach nicht enden. Wir sind immer weiter den Berg rauf, haben nur gehofft, dass wieder eine Teerstraße kommt. Also ich zumindest. Die Milli hat das Ganze ziemlich viel Spaß gemacht. Und, ähm... Ja, irgendwann sind wir an einer kleinen Kirche angekommen und dort hat sich die Straße dann gezweigt und der Meli ist einfach mal geradeaus gefahren, aber ich habe gesagt, nein, da fahre ich jetzt nicht mit drauf und bin stehen geblieben. Der Meli hat mir dann gesagt, ja, bleib du ruhig stehen, ich fahr mal und guck mal, wie weit es noch geht. Ich habe natürlich auch geguckt über Google Maps und habe gesehen, dass genau den Weg, den er nicht genommen hat, eine Teerstraße wiederkommt. Also ist der Mili umgedreht und wir sind gemeinsam auf die Teerstraße gefahren. Und die war wieder total toll, breit und kurvig. Und wir sind dann auch in einem Ort angekommen, wo wir erstmal was trinken wollten und haben dann auch ein kleines Lokal gefunden und haben uns erstmal eine Limo bestellt.
0: Genau, als wir dann unten in dem kleinen Dorf angekommen sind und endlich was Kaltes zu trinken, wie mich schon gesagt hat, haben wir uns Limonade bestellt und da waren nette Männer da gesessen, die uns dann darauf eingeladen haben. Wir haben uns ein bisschen versucht, miteinander zu kommunizieren, was sehr schwierig war, weil sie konnten kein Wort Englisch und wir natürlich kein Wort Griechisch, haben es über den Google-Übersetzer ein bisschen die Unterhaltung am Laufen gehalten, haben uns bedankt und sind dann unserer Wege weitergegangen. Wären wir nicht falsch abgebogen, hätten wir diese Offroad-Passage gar nicht meistern müssen. Und ich muss sagen, die Michi hat es super gemacht, mit null Erfahrung, diesen Berg hoch und runter zu fahren über kleine Wasserlaken, Spurrillen und so weiter, hat sie echt toll gemacht. Zum Teil besser als ich, muss ich sagen. Nach dann circa fünf bis sechs Stunden Fahrt sind wir dann in IT angekommen, einen schönen kleinen Ort am ähm, Golf von Korinth, haben eingecheckt, sind in den fünfte Etage hochgefahren und haben erstmal gestaunt. Ein wunderschönes, großes Zimmer, haben dann das, oder die Tür zum, wir dachten Balkon aufgemacht und uns erwartete eine Dachterrasse mit einem wunderbaren Ausblick auf den Golf von Korinth. Fabelhaft. Auch der Hotelbesitzer, beziehungsweise der uns eingecheckt hat, war auch sehr freundlich und Motrataffin. Und mit dem haben wir uns auch über einiges unterhalten, was ganz toll war. Und wir durften unseren Aufkleber offiziell an das Hotel kleben. Also wenn ihr in Ikea vorbeischaut, sucht dieses Hotel am Meer. Ihr seht, wir waren da schon da. Der Hotelname ist Kalifati.
1: Ja, wir haben dann den Abend noch auf unserer tollen Dachterrasse mit einem kleinen Getränk ausklingen lassen. Und am nächsten Tag sind wir dann nach Delphi gefahren, um uns ein paar Steine anzuschauen. Es war auch sehr angenehm, da Delphi nur eine halbe Stunde von unserem Hotel weg war und wir endlich mal nicht die ganze Montur anziehen mussten und in kurzer Hose und T-Shirt dorthin fahren konnten.
0: Aber Kinder, bitte nicht nachmachen.
1: Ja, und über Delphi kann man viel erzählen, aber für uns war eigentlich das Wichtigste, das Orakel zu befragen, wie es denn so mit unserer Reise weitergeht und noch ein paar andere Fragen.
0: Das Orakel war uns sehr gut gestimmt. Es hat wieder mit doppelter Zunge gesprochen. Jetzt können wir uns selber aussuchen, was unsere Lieblingsantwort ist. Doch im Großen und Ganzen wird alles sehr schön.
1: Am nächsten Morgen haben wir dann unsere Sachen wieder gepackt und haben uns auf den Weg nach Athen gemacht. Da mir meine Kette schon ein bisschen ähm, Sorgen gemacht hat, nach so knapp 5000 Kilometer, die wir bis jetzt hatten, ähm, habe ich einen Kawasaki-Händler in Athen ausfindig gemacht. Und den haben wir dann auf unserer Anreise zum Hotel noch schnell besucht. Und das war dann auch ein total schönes Erlebnis. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man meine Kette nachspannen muss und wollte sie auch mal richtig gefettet haben, weil ich ja immer nur durch Vor- und Zurückschieben da dran gekommen bin. Und uns hat dann der Besitzer total herzlich begrüßt, hat mein Motorrad in die Werkstatt gefahren und der Mechaniker dort, der war erst ein bisschen mürrisch, aber ist dann auch aufgetaut, hat mir meine Kette nachgespannt, weil es nötig war und hat sie mir dann auch gleich nachgefettet. Und das Ganze für kein Geld. Er wollte nicht mal Trinkgeld haben. Ja, und dann sind wir noch von dem netten Besitzer auf ein kaltes Getränk eingeladen worden in sein Büro und haben ein bisschen gequatscht. Er hat uns super Tipps für die weitere Reise gegeben. Und ja, das war einfach super. Und dann sind wir in unser Hotel gefahren. Das Hotel Katharina in Athen.
0: Als wir im Hotel angekommen sind, durften wir auch gleich unsere Motorräder in einem sicheren, abgesperrten Hof hinter dem Hotel parken, was uns sehr wichtig war. Deswegen haben wir eben dieses Hotel ausgesucht. Also wenn ihr in Athen seid mit eurem Fahrzeug Hotel Katharina, weil die haben einen absperrbaren Hof und es ist super zentral. Zwei Stationen und du bist bei den Sehenswürdigkeiten in Athen. Die Metros vor der Tür, Hop on, Hop off Bus startet vor der Tür. Wir haben dann nach dem Einchecken uns fertig gemacht und sind dann erst einmal zu einem Markt gelaufen, der gleich die Straße hoch an unserem Hotel war. Supermarktleben, die Gerüche, frisches Obst, es hat nach Orangen gerochen, nach Aprikosen, das Geschrei der Marktschreier war interessant, überall die Damen und Herren, die gefalscht haben und ihr Obst und ihr Gemüse, frischer Fisch wurde verkauft, es wurde gegrillt, da war richtig Leben, das hat so Spaß gemacht, so einen Markt zu besuchen. Also sind wir durchgeschlendert, haben uns das Treiben angeschaut, bis wir eine Kneipe gefunden haben, an der wir uns erst einmal mit einem erfrischenden Kaltgetränk uns die ganze Situation in Ruhe angeschaut haben. Wir haben dann den Rest des Tages dann noch genutzt, um die Akropolis zu sehen und sind dann in die Stadt gelaufen... Und haben versucht, die von weitem anzuschauen, weil angeblich hieß es, man kann sie vom Hotel sehen, aber das war nicht so. Wir waren im vierten oder fünften Stock und wir haben eben nichts von der Akropolis gesehen. Deswegen wollte die Michi, wenn sie schon jetzt den ersten Tag in Athen ist, wenigstens diesen Hügel sehen, wo das Museum oder wo dieses dieses Stein Panthenon steht.
1: Parthenon heißt es. Ja, so war der Plan. Ich wollte einfach mal die Straßen Richtung äh, Akropolis. Entlang schlendern und wollte dann am Ende der Straße so, ja, wie im Film die Akropolis sehen. Aber ist uns nicht gelungen. Wir sind dann <lacht> direkt am Hauptplatz vor der Akropolis angekommen und da haben wir sie dann auch gesehen.
0: Man muss sagen, auch wieder erdrückende 35 bis 37 Grad. Wir schlendern da durch die Straßen. Aber es war sehr angenehm. Also kein Vergleich zu Istanbul. Es sind zwar sehr, sehr viele Menschen auf den Straßen. Es ist ja auch die Hauptstadt und eine der größten Städte. Für den 11,5 Millionen Einwohnern Griechenlands wohnt dort die Hälfte, muss man dazu sagen. Aber die ganze Atmosphäre war sehr viel entspannter, fand ich. Was sagst du dazu? Wie hast du das so empfunden von der Atmosphäre her?
1: Ja, es war total ähm, locker und nette Menschen und gab dann auch so ein kleines Istanbul-Viertel, wie man es in München auch kennt, aber man hat sich eigentlich überall recht wohl gefühlt.
0: Genau, also wirklich, wirklich zu empfehlen, eine sehr, sehr schöne Stadt. Am nächsten Tag haben wir unsere obligatorische Hop-on-Hop-off-Tour gemacht. Wir mögen das ja sehr, sehr gerne. Mit diesen Bussen durch die Städte zu fahren, weil wir sehr viele Informationen bekommen und wie der Name schon sagt, du ein- und aussteigen kannst an den Stationen, wo man möchte. Der erste Stopp unseres Hop-on-Hop-off-Busses, an dem wir ausgestiegen sind, war die Markthalle. Die Markthalle in Athen ist auch ungefähr das Synonym oder widerspiegelt die Lebensmittelpreise in Griechenland. Und ich fand es sehr faszinierend von außen zu sehen, weil da war ein riesengroßer Fischmarkt. Und ein Fleischmarkt. Also sind wir ausgestiegen und haben uns das angeschaut. Als wir in den Fleischmarkt gegangen sind, hat es mich erst einmal fast gewirkt.
1: Ja, ich als Vegetarier hatte eigentlich erstaunlich wenig Probleme damit, weil, ähm, ja, ich weiß ja, wie es ist, wenn man Fleisch schlachtet oder wie es bei uns äh, beim Oberhauser manchmal riecht, wenn man am Schlachthaus vorbeigeht und... Ich fand es jetzt nicht so schlimm, auch, dass da halt ganze Lämmer hingen, gehäutet und dass die da äh, ihre Sachen auch live praktisch vor unseren Augen zerhäckselt haben. Fand ich gar nicht so schlimm.
0: Schlimm war es nicht. Das war sehr, sehr interessant sogar zu sehen. Nur dieser erste Geruch, dieser erste Schein, das war schon ungewohnt, muss ich dazu sagen.
1: Ja, vom Geruch her fand ich es dann schlimmer in der nächsten Halle. Das war nämlich die Fischhalle. Und ähm, ja, was die da angeboten haben, von Riesenfischen, ich glaube Thunfisch war das, bis zu den kleinen Anschovis und Kanälen, Muscheln, das war schon toll zu sehen. Ja, wir haben uns das dann noch ein bisschen angeschaut und sind dann aber wieder zu unserer Haltestelle von unserem Hop-on-Hop-off-Bus gegangen und haben auf ihn gewartet, um weiterzufahren. Ja, diese Busfahrt hat uns dann auch ein bisschen geschlaucht. Wir sind wieder ins Hotel zurück. Und haben uns ein bisschen frisch gemacht, denn am Abend sind wir dann noch auf die Akropolis gegangen. Und wie wunderschön das da oben war, das könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Account Kettenöl und Ravioli anschauen. Und noch eine Anmerkung. Ich habe Gott sei Dank davor eine Reportage von Achtung Abzocke gesehen, wo sie eben genau auf die Akropolis gegangen sind. Vertraut nicht auf äh, so Seiten, die euch Tickets für... 28 Euro und schnellem Einlass ähm, verkaufen wollen. Das Ticket auf die Akropolis kostet einfach nicht mehr und nicht weniger als 20 Euro. Und man kann sie direkt dort am Schalter kaufen oder auf einer Homepage. Die stellen wir euch dann auch gleich in den Text nach dem Podcast. Und ja, nicht mehr als 20 Euro zahlen.
0: Und nehmt euch Wasser mit. Unbedingt. Und kauft es nicht da oben, weil das sie näher an die Akropolis rankommt, desto teurer wird es auch. Auch das Wasser am Kiosk. Nimmt genügend Wasser mit. Da oben gibt es so gut wie keinen Schatten. Dass ihr den Weg, weil es doch ein bisschen nach oben geht, gut versorgt seid mit Flüssigkeit. Am nächsten Tag sind wir zu dem Hafen von Perios gefahren, um Yachten anzuschauen. Und da habe ich Alita 2 gesehen. Aber Bis dahin muss ich, glaube ich, noch eine Menge, Menge sparen, bis Alita 2 in unserem Besitz ist. Piraeus ist eben die Hafenstadt von Athen, ist eine eigenständige Stadt, hat uns auch sehr gut gefallen und war sehr beeindruckend. Danach sind wir wieder in die Stadt gefahren, weil wir wollten unbedingt den Wachwechsel am Parlament sehen, was wir dann natürlich auch pünktlich geschafft haben. Doch das ist überhaupt kein Stress, sich das anzuschauen, weil es jede Stunde passiert. Als uns dann ein bisschen langweilig wurde, hat die Michi mal wieder was super Cooles recherchiert. Sie hat einen Sundowner Point in Athen ausgemacht, von wo aus man die Akropolis und das darauf stehende Parthenon wunderbar sich anschauen kann und wo die Sonne, wenn sie untergeht, einfach nur ein romantischer Augenblick ist. Jedenfalls sind wir zu dem Berg Lyca bettos gefahren und wollten eigentlich mit der Zahnradbahn für sieben Euro hochfahren. Doch wir haben sie nicht gefunden. So mussten wir diesen ganzen Berg hochlaufen. Und der Berg ist höher als die Akropolis. Und es war wirklich, wirklich wunderschön. Auf der einen Seite ging die Sonne unter, auf der anderen Seite stand die Akropolis mit dem Pantheon, was langsam beleuchtet worden ist. Wir haben das jede Sekunde genossen, diesen Augenblick auf diesen Hügel und über Athen unseren Blick schweifen zu lassen. Ja, Und
1: was auch total toll war, ist, dass dann genau zum Sonnenuntergang zwei Soldaten auch auf dem Berg waren, die die riesige Fahne von Griechenland abgenommen haben.
0: Natürlich waren wir da nicht alleine da oben. Es waren eine Menge an Menschen und natürlich Pärchen. Aber es wird ihnen ja auch vergönnt, weil es ein wirklich wunderschöner Berg ist mit einer tollen Aussicht.
1: Und man muss auch sagen, die waren alle schlauer als wir. Solltet ihr das mal machen wollen, nehmt euch ein Bier mit oder eine Flasche Wein. Also was wir da gesehen haben, die haben da richtig schön Picknick gemacht und das...
0: Ja, haben das wir, wir leider nicht. Haben wir ein bisschen verpasst, ja. Man konnte ja auch natürlich im Restaurant essen. Er fragt mich nicht nach den Preisen. Aber es ist auch eine wunderschöne Möglichkeit, wenn man einfach ein bisschen Geld übrig hat, da oben Platz reservieren und dann über den Dächern von Griechenland beziehungsweise von Athen schön Abend zu essen. Hat sie wirklich, wirklich toll ausgesucht. Das war eins mit vielleicht das Highlight, in Athen. Doch, wir sind ja sehr umtriebig und so ging natürlich unsere Reise weiter Richtung Peloponnes. Wir sind dann aus Athen rausgefahren, der Verkehr ist dort recht entspannt, hatten überhaupt nichts ausgemacht, im Gegensatz zu Thessaloniki und waren dann am Kanal von Korinth. Das ist ein Kanal, der irgendwann mal 1900 sonst wann ähm, aus dem Berg rausgesprengt worden ist, damit die Schiffe schneller im Mittelmeer rumfahren können und nicht erst um das Peloponnes Halbinsel rumfahren müssen. Wurde dann von den Nazis 1944 komplett gesprengt und da 1949 von den Amerikanern wieder aufgebaut. Da haben wir dann Rast gemacht an einem Touri-Hotspot, einem Truck-Stop, wo Busseweise Touristen natürlich angekommen sind, um diesen Kanal zu fotografieren, so genau, genauso wie wir. Und du hast in diesen Truckstop in diesem Tour, diesen Spot wirklich alles bekommen an Souvenirs, was Griechenland zu bieten hat. Also müsstest du eigentlich nur noch dorthin fahren und du kriegst wirklich alles, was du brauchst.
1: Ja, und ich habe den Medi dann überrascht, er ist kurz mal ähm, auf Toilette gegangen und als er wieder kam, saß ein Mann neben mir. Das war nämlich der Thomas aus Geret, der unsere äh, Motorräder dort stehen sehen hatte. Und natürlich sind ihm unsere Kennzeichen aufgefallen und somit hatten wir eine nette Begegnung am Kanal von Korinth.
0: Ja, aber super. Also egal wo du bist, ein Münchner ist schon da so auf die Art und haben uns dann toll unterhalten. Er hat fünf Wochen Zeit, hat erst irgendwie erzählt, zwei Jahre den Führerschein und macht auf eigene Faust eine Balkantour. Sehr, sehr interessant. Naja, jedenfalls sitzen wir jetzt in Nauplia wie ich schon am Anfang des Podcasts erzählt habe, in der alten Hauptstadt von Griechenland. Wir nehmen gerade unseren Podcast auf, weil es draußen unendlich heiß ist und wir eigentlich fast nichts anderes machen können. Und wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen, uns auf unserer Reise zu begleiten.
1: Und wir hoffen natürlich, ähm, euch auch am nächsten Sonntag wieder begrüßen zu können.
0: Und wie immer, lasst uns doch einen netten Kommentar da, folgt uns auf Instagram unter Kettenöl und Ravioli und schaut auch in die Shownotes, weil da haben wir dann eben noch den Link, wo ihr die Karten für die Akropolis bekommt und noch weitere Informationen.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Pfingstsonntag und morgen einen tollen Montag im verlängerten Wochenende und freuen uns darauf, euch nächstes Mal wieder zu unterhalten.
0: Euer Meli
1: und die Micha
0: von Kettenöl und Ravioli. Ciao. Tschüss. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.